0: Sokszor az van, hogy nem tudod, hogy ki van találva, vagy mi van kitalálva, és mi nincs. Képzeld el, hogy beülsz az önvezető autódba, azt mondod neki, hogy vigyél el a körösztanyámhoz, amiről visszaszól, hogy most nincs kedve elvinni véged a köröztanyádhoz, beszélgessünk inkább a költészetről. Hát viszed a bontóba, szóval nekem így nem kell. Ha netel lesz egy ilyen mesterséges intelligencia, megváltotta-e őt Jézus Krisztus, megváltotta-e őt is?
1: Ez itt a Refekt. Egy podcast a jövőről. A legmodernebb technológia szemüvegén keresztül. Egy podcast a hatékonyságról és a fejlődésről, az ipar, a számítástechnika és úgy általában a mindennapi élet színt Bemutatjuk a legizgalmasabb, a jövőnket aktívan formáló embereket, cégeket és technológiai újításokat. Tekints be velünk a holnap színfalai mögé. Minden, amit a jövő technológiáiról tudni érdemes. Kezdődik a Reflect podcast legújabb adása. A házigazda, Juhász Bálint. Szia, örülök, hogy itt vagy, üdv a felhelyezeten. Ez a Reflect podcast, én pedig Juhász Bálint vagyok. Tényleg belemegyünk az ipari forradalom legdurvább jelenlegi fejlődésébe, mert hogy ipari forradalom van, ez már az ipar 4.0. Hogy merre tart a világ, hogyan tudnak együttműködni az emberek és robotok, mi az a big data, mi az az IoT, ez mind ki fog derülni a következő epizódokban. Első körben pedig mindenek az alapja a mesterséges intelligencia. Professzor Doktor Mérő. László, matematikus, pszichológus, publicista az első vendégem, aki nem szereti a titulusait, hogy miért, az már is kiderül. Amikor bejöttünk a stúdióba, akkor már beszélgettünk erről, meg kérdeztem is, hogy melyik titulusodra vagy a legbüszkébb, ha van
0: ilyen? büszke, egyikre se vagyok, mert ez úgy arra se vagyok büszke, hogy ennyi és ennyi magas vagyok, ennyi és ennyi kiló, Itt én Budapesten születtem, stb. ott születtem és kész. Tehát nem, különösebben büszke nem vagyok így egyikre sem tanár vagyok, tehát tanár úrnak szoktak szólítani, és az teljesen rendben is van.
1: És ugye akár emlék bármelyik, akár a professzori, doktori fokozat elérésekor, hogy melyik volt esetleg a legmelósabb, ha melós volt? Egyik se volt melós?
0: Így egyik se ebben az értelemben. Azért nem, mert mert elég természetesen jött, tehát tettem a dolgomat, és nem éreztem azt, hogy most kifejezettem valamilyen titulusért kell küzdenem, és na akkor ezt most elértem, hanem úgy történt, hogy az, amikor itt volt az ideje, akkor úgy seggem alá
1: csúszott. <gül> És a mesterséges intelligencia az a 80-as években, így került bele az életedbe? Ez is csak úgy jött? Az is csak úgy
0: jött, de másképpen, mert Szóval amikor elvégeztem a matematika szakot, akkor már tudtam, hogy nem biztos, hogy matematikus akarok én lenni így egy az egybe. Azt még nem tudtam, hogy ennyire távol fogok kerülni tőle, de akkor kaptam azt a tehát egy műszaki kutatóintézetben, ma is létezik egyébként egy állásajánlatot, a mesterséges intelligencia kutatócsoportba, csoportba hogy még ilyen hadsereg közvetlen, tehát a, a, az igazgatónak volt ez a saját kutatócsoportja, két-három ember, szóval nem egy nagy, és, és akkor, hát akkor tíz évet ott töltöttem. Ez egy műszaki kutatóintézet volt, tehát itt kifejezetten, hát igazából az is hagytam ott, mert mert így lavíroztunk. Lavíroztunk a közös, hogy akkor most alkalmazott kutatásokat csinálunk, tehát a magyar ipar megváltása a cél, vagy műszaki kutat, tudományos kutatásokat, mint akadémiai intézet. És igazából Azóta sok ilyet láttam, ilyenfajta lavírozást, de egyszer se szerettem meg, mert amikor arról volt szó, hogy hol vannak a, a világ a publikációk, akkor mindig az volt, hogy nem hát nekünk a magyar kell megváltanunk. Amikor meg azt kérte valaki számon, de hol vannak az innovációk a magyar iparba, amiket mi fejlesztettünk, nem hát nekünk a világ tudományával kell versenyeznünk. Szóval ez a fajta ilyen lavírozás, ilyen
1: bujócska, ez sajnos azóta is elég gyakori. Akkor ugorjunk a 90-es évekre, vagy a 2000-es évekre, akkor azért mert körvonalazódott, az hogy mi lesz az a mesterséges intelligencia, akkor már a filmekben láthattunk. Először csinál... is
0: láthattunk, hát sci az mindig is volt, és igazából semmi olyat nem találtunk ki az utóbbi 20 évben, amikor a mesterséges intelligencia egy elterjedt, aminek ne, az alapja ne lett volna meg 40 éve, tehát csak egy valami nagy különbség van. Ha mondjuk egy algoritmus olyan, sakkozik, hogy sakkozik, ha, hogy havonta lép egyet, arról nem lehet megmondani, hogy mennyire jó. Nincs ember, aki kivárja, hogy egy partit lejátszom vele, hát az mit öt év. Most, hogyha mondjuk tízmilliószor millió sára gyorsul a kép, akkor ezentúl nem havonta fog lépni egyet, hanem másodpercenként ötöt, osszál és szorozzál, kijön. Ha, vala, ha egy csakprogram másodpercenként ötöt lép, arról nagyon is meg lehet mondani, hogy mennyire jó az a élvezet játszani, sőt, hát ő nem győz kivárni engem nem én őt. Na most az derült ki, hogy nagyonak, hogy nagyon. Azok az algoritmusok, amiket a 60-as, 70-es években elképzeltek, én is köztük, elképzeltünk, azok nagyon hatékonyak, hogyha elég gyors a gép. Na, ne, ez, ez így nem egészen igaz, mert van, van új tudás is benne. Az ugyanis, hogy így elkezdhettük azt, mert azt kell megvizsgálni, hogy akkor mik a best, best practice, mi a legjobbja tapasztalatilag, legjobb gyakorlati megoldások, mert ha ki lehet várni, akkor lehet ezzel kísérletezni, ha nem lehet kivárni, akkor nem lehet. Úgyhogy ez viszont új tudás, tehát új tudás az, hogy a korábban elképzelt sokféle algoritmus közül melyek azok, amelyek igazán jól működnek, ez az, ami, ez az, ami most az utóbbi 10-20 évnek a fejleménye, és tehát már egyrészt az, hogy nagyon is jól működnek, tehát például emberi világbajnokot legyőzte is, aztán 20 évvel később Góba is,
1: ez mikor volt először?
0: Sakba 1997-ben győzteleg Ari Kasparov, hát még talán ismeritek a nevét, nagy világbajnok volt, szóval nagy sakkozó volt, tehát emberek között egyértelműen a legjobb. Ma már nem, Kaspar, ma is van egy nagy sakkozó, tehát aki a Magnus Kázen egy norvég, de ő már nem is játszik a gépekkel, mert minek? Az össze tudja. Egyébként a gó az még húsz évig tartotta magát, tehát 2016-ban volt, hogy először legyőzte Liszt-Dol, egyébként egy koreai, szintén nagy GO világbajnok, a, a számítógép. Sedol csak elkeseredett rajta, de utána jött egy következő nagy emberi bajnok, egy kínai, egy Kegyi nevű kínai, vagy Czöcssi, mindegy, az Cze-Chi, így írják a magyarra át, kegyi az hangolul, ő meg azt mondta, hogy ő nem keseredette, hanem azt mondta, hogy hát igen, az alfa go, tehát az a góprogram, amelyik legyőzte, az a go istene, ő pedig ezentúl már inkább csak emberekkel játszik. Ebbe is van a logika, ugyanis például a sportokban is ez történt, tehát nem tudunk futásba versenyezni egy autóval, tehát egy trabanttal bárki legyőze az olimpiai bajnok maratóni futót, de nem is akarunk. Ettől még megmaradt a futás is,
1: Kevesményezni a gépekkel, vagy mi az egészséges? Keveseményezünk,
0: hát egy ha egyszer, szóval meg kell mászni a himaláját, persze, hogy meg kell, ha egyszer ott van. De szóval, ha nem lehet megmászni, akkor meg nem mászunk meg, mert nem sikerül. De hogy lehet, ne, miért nem lenne egy kihívás a gép? Aztán hogy figyelj, ha megteremti a Judit, az első gondolatom az lenne, hogy újsakozzunk. Nem lenne semmi értelme, mert hülyére vernél. Egyszerűen szó, de akkor is, akkor is szívesen váltanék egy partit veled. Nem értne.
1: Melyek azok a területek, így 2020. augusztusában, amikben ott van a mesterséges intelligencia, de lehet, hogy észre sem vesszük? Azért nem
0: veszed észre, mert a mesterséges intelligencia most már 30-40 éve úgy működik, hogy amit sikerül megoldani azonnantól kezdve, nem mesterséges intelligencia, hanem a normál műszaki tudományok részévé válik. Tehát, ha te, öt éve még mesterséges, tehát a mesterséges intelligencia mindig az, amit az ember még gép meg tud oldani, de a gép még nem. Azt nevezzük mesterséges intelligencia problémának. Tehát amint megoldjuk valamennyire a géppel, megszűnik mesterséges intelligencia lenni. Most már egyébként egyre kevésbé használható épp ezért ez a definíció, de korábban ez volt.
1: Tehát akkor egy önvezető autó?
0: Az is mesterséges. Most már nem mesterséges intelligencia. Van ugyan még probléma, mert van két-három elv, ami, ami versenyez egyenlőre, tehát hogy inkább több, több példából induljon ki, vagy inkább több logikából. Még a, tehát az önvezető autóknál is két-három irányzat van, de mindegyik jobb, mint az ember. Tehát mindegyik jóval kevesebbet balesetezik, mint az ember.
1: Inkább a hatékonyság, inkább egy egy ilyen probléma megelőzése, mi az, amiben segít nekünk? Sok minden, és még nem is
0: tudjuk, hogy mi minden. Tehát egyrészt hát, jobban elvezeti az autót, tehát biztonságosabb és kevésbé, kevesebb a baleset. Tehát mit te Magyarországon történik, mondjuk évente, 5-600 ember hal meg az utakon. Ha mindegyik autó önvezető lenne, akkor is történne egy-egy baleset, mert van, hogy elkerülhetetlen, de a tizedese lenne. Tehát 500, embert meg, 500 ártatlan ember életét megmentenénk ezzel, csak Magyarországon a világban, meg szoroz még sokkal több. Tehát ilyen szempontból persze, hogy kivesz De ez már, mondom, egy önvezető autót ma még mesterséges intelligenciának tekintünk, de... Egyre kevésbé, az, ez egy normál. Ma már, ma már tudjuk tanítani műegyetemen, tudunk képezni a kell, mesterséges és a kell önvezető autótervező mérnököket. És akkor ő az, neki az lesz a specialitása. Egyébként vannak itt azért problémák, de azok már nem műszakiak. Mondjuk kirohan elét három hülye gyerek az úton. ha ember vezeti az autót, nincs mese elüti, mert már reflexidőn kívül van. A gép az gyorsabb. Na, tehát a gépnek még van egy döntési lehetősége, hogy neki vezeti a falnak az autót, vagy elüti a három gyereket. Na most, hát elvileg persze, hogy neki kell, hogy vezesse a falnak, mert azzal csak egy embert áldoz föl, és nem hármat, ráadásul egy felnőttet, és nem három gyereket. Azért Jogosan kérdezem, gondolom, hogy venné olyan autót, ami
1: téged esetleg? És vannak már ilyen etikai vagy morális Te normák megadva, vagy még nincsenek? Nincsen, nem,
0: még ez nem, szóval nem jutott el odáig, még a jogtudomány vagy az etika tudománya, hogy ezt kanonizálni hm. tudjuk. Tehát egyébként nem először van ilyen a világtörténelemben, hogy egy új technikai eszköz elterjedését más, jóval lágyabb tudományok fejletlensége akadályozza. Mondok példát, abból érteni fogjátok. Például mondjuk, hát az a, a ipari forradalmat 1769-től számítjuk amikor korok, állította a gőzgépét. Na most az, ez a gőzgép, már 80 éve meg volt, fel volt találva. Pont a maga a gőzgép, az 2000 éve, mert az, a Héron labda is végül is egy gőzgép. De most akkor vegyük csak a dugattyús gőzgépet. Igazából az az igaz, az a fontos. Azt a régi görögök még nem ismerték, vagy arra nem jöttek rá. De egy Papen nevű francia például 1690-valahányban ragyogó ilyen dugattyús gőzgépet épített. Tehát a, már 1700-ban is elindulhatott volna az ipari forradalom. Egy oka volt, ami miatt nem indult el. Ha mondjuk egy ilyen gőzgépre épített üzen felrobban, ami előfordulhat, és elő is fordult egyszer-egyszer, akkor ki a felelős érte? Nem szívesen indított az ember senki se olyan vállalkozást, ami hogyha véletlenül valami balfé van, akkor életével, vérével, családjával mindennel felelős érte. Tehát a lányát, a fele az egész mindent, a házát viszik. Nem, volt, nem létezett még olyan forma a jogba, hogy korlátolt felelősségű társaság. A részvénytársaság létezett, de az nem induló vállalkozásokra való egyébként ma se. Tehát a részvénytárság nem volt alkalmas erre, és ez a 70 év, ami mondjuk 1700-tól 1769-ig eltelt, ez ezzel telt, hogy a jog kodifikálta a korlátolt felelősségű társágot, és lassan elkezdett elterjedni, és James Watt már megtehette azt, már úgy alapíthatta meg az üzemét, hogy nem a életét és vérét kockáztatta vele. Ma már ez természetes, mert hát persze, hogy KFT-t alapítasz, hogyha valami kockázatos vállalkozást akarsz, de hát ennek valamikor ki kellett dolgozódnia. Tehát amiért ezt mondtam, az az, hogy tulajdonképpen egy lágytudomány, a jogtudománynak a relatív fejletlensége akadályozta a műszaki tudományok legújabb vívmányának, ami már megvolt az elterjedését, a gőzgépnek az elterjedését, Kicsit ugyanez van ma is a mesterséges intelligenciával, tehát egy csomó minden körülötte még nincs meg, tehát jogi dolgok, etikai dolgok, ilyenek, amiket hát más tudományok foglalkoznak vele, más stílusban, mert más stílusa is ezeknek a lágyabb tudományoknak, de mondhatok még, mert más példát is tudok így a történelmből, amikor lágyabb tudományoknak a fejletlensége akadályozta azt, hogy egy-két kemény tudománynak a masszív és tényleg működő eredménye az használatba vevődjék. Kicsit ez van most a mesterséges intelligencia, például az önvezető autóknál. És például mi van akkor, ha Kína, ami hát nem egy liberális ország, Hoz egy törvényt, hogy az önvezető által, baltu által okozott baleseteknek kész a tulajdonosa, őt ítéljük el, őt le. Egy liberál, még Magyarországon se lehetne ilyen törvényt hozni, de Kínába akár lehet is, és még el is fogadná a kínai mentalitás, mert ezt, ezt dobta a sors. Tehát, szóval jobban, be, jobban elfogadják az ilyesmit.
1: Lehet látni, ezt, ügy évekre előre mutatva, vagy ez mikor jön el? De,
0: figyelj, ez, m- most én csak arra akartam ezek kijukadni, hogy ezzel Kína óriási előnyt szerezhet, Aha. mert ők fogják, akkor a, a, akkor a best practices-ek náluk fognak kialakulni, hogy hogyan kell a logisztikáját megcsinálni az önvezető autónak. Az is lehet, hogy akkor már nem fogsz annyira ragaszkodni az, hogy a te autót legyen. Nem mindegy, hogy meg ki önvezeti.
1: Uh-huh.
0: Szóval, tehát, tehát egy csomó minden változni fog az önvezető autóknál. Ennek egy kis elődje a carsharing, de azt még te vezeted. De ha már, ha már magát vezeti az autó, akkor végképp mindegy lesz az, hogy holnap ugyanazban az autóba üszem, mint tegnap. És ennek nagyon, megint nagyon sok ilyen olyan kérdései, akár filozófiai, vagy etikai, vagy jogi kérdéseket felvet, amelyeket ma még nem tudunk tisztázni, és akkor ebbe Kína óriási előnyt szerezhet. Tehát van abban igazság, hogy a liberalizmus nem biztos, hogy mindig előny. Mert például látod, hogy egy előny tud lenni időnként az is, hogy egy illiberális törvényt tud hozni egy egy nagy ország. Most ezzel nem azt mondtam, hogy feltétlenül erre felé kell mennünk, hanem hogy érdemes erre is kilátnunk
1: pont a napokban olvastam, hogy az Apple már megvett rengeteg olyan céget az elmúlt tíz évben, ami mesterséges intelligenciával foglalkozik. Rengeteg szabadalmuk van, rengeteg erőforrások. a
0: Google, a... Van szóval még
1: néhány. Mik azok, amik a következő években jönnek? Tehát az önvezető autó például egy, de akár okos eszközök az otthonban mik azok a legjellemzőbbek, amik meg fogják határozni a következő éveinket, és nekünk is lesz otthon. Mert mondjuk három évvel ezelőtt nem biztos, hogy gondoltam volna, hogy új lenyomatolvasós, alszfelismerős, kötött telefonunk lesz.
0: 30 évvel ezelőtt meg azt se gondoltad, hogy a lesz a telefonod, mert az, az kellett egy vezeték, és hát nem akarsz egy dróton lógni állandóan. Szóval, tehát nem, az a helyzet, hogy nem tudjuk, ki fog alakulni. Nemrég például most direkt újra olvastam a római klub jelentését. Ez az 1960-as években a kor legokosabb emberei összeszedték, hogy mi várható 50 év múlva. Én már akkor azért kamasz voltam, tehát már követtem, megolvasgattam, hogy mit csinálnak, és hát azóta eltelt ez a bizonyos 50 év. Egy azt, aminek megvolt az alapja, azt nagyon jól előrejelezték. Tehát például az üvegszáloptikát, a repülést, a konkordot, stb. azt kitűnően előrejelezték. De a egész római jelentés, klub jelentésben nem szerepel olyan szó, hogy szövegszerkesztő, nem szerepel olyan szó, hogy internet, nem szerepel olyan szó, hogy mobiltelefon, stb. klónozás. Tehát egy csomó olyan, ami egyszerűen azóta jött. És hogy igazából Szóval pont az a furcsa benne, hogy az, amitől most érdekes a világunk, abból egy szó nem volt benne, abból egy szó nincsen, meg a legokosabb emberei rakták össze, fogalmunk nincsen, hogy mi fog változni. Egyszerűen azért, mert, mert még az is, hogy a régi algoritmusoknak most elég gyors gépeken ki tudjuk próbálni, és kiderül, hogy, mi, hogy, hogy jó-e vagy sem, még ez is változást tud okozni. Tehát nem tudhatjuk előre. Nagy valószínűséggel csomó minden már fel van találva, amiről még nem tudjuk, hogy
1: mire jó. És gondolom van egy csomó olyan dolog, amiről nem is gondoljuk, hogy létezhet, de... Mert azt szokták mondani, hogy most már mindent feltaláltak, tudjuk, és már mindenki van találva, de akkor ez sem igaz. Mindig de valami...
0: Egyrészt, de, bája, egyrészt nem igaz, mert mindig ki lesz találva egy csomó minden, másrészt nem tudod, hogy ki van találva. Tehát nem tudtad, hogy a mobiltelefon ki van találva mindaddig, amíg nem volt lehetséges az, hogy megvalósuljon. Nem tudtad, hogy a világbajnokot megverő sakkalgoritmus ki van találva, mindaddig, amíg havonta egyet lépett. Tehát sokszor van az van, hogy nem tudod, hogy ki van találva, hogy mi van kitalálva és mi nincs.
1: Kicsit beszéljünk arról, hogy a science fiction filmekben milyen lehetőségek vannak. Most a Netflixnek van egy sorozata a Black Mirror, és ebben van egy csomó ilyen utopisztikus, ilyen jövőbe mutató kis terv, hogy milyen módozatban él a világ, illetve az emberiség. És ebben van egy olyan, hogy az egyik elhunyt szeret tehát visszahozzák egy először csak telefonhívásban, aztán már üzenget neki, aztán pedig húsvér robotként megjelenik. Ugye a mesterséges intelligencia, ahol alkalmazzák a lehető legtöbb helyen tanul. Tehát van egy vagy felhőbe, vagy valamilyen adatbankba egy hely, ahova folyamatosan gyűjti az adatokat. El fogunk jutni, ez mondjuk lehet, hogy buta kérdés, de hogy, hogy mikor jutunk el oda, hogy most már a robotok tényleg így akár emberi formában is köztünk lesznek. Talán ez mozgatja meg az ember. Nem biztos, mondjuk...
0: hogy akarjuk. Aha. Szerintem nem akarjuk, és nem is fognak eljutni. Na, lehet, hogy eljut idáig, mert ha az ember öntudatra tudott ébredni a homo sapiens, valamikor, akkor akárkivel előfordulhat, tehát akár a robottal is előfordulhat, de semmi el nem mutat rá egyenlőre, és meggyőződésem, hogy ki fogjuk képezni azokat a szakembereket, akik ilyenkor közbe fognak tudni lépni. Na, nagyon egyszerű a különbség. Arról van szó, hogy megint képzeljük, hogy te vagy a polgár Judit, se elhúva szonosakkozzunk, amire te azt mondod, hogy most nincs kedvem szakkozni, beszélgessünk inkább itt a költészetről. Mindenki azt fogja mondani, hogy jó, a nőnek most nincs kedve sakkozni, van ilyen, hiába tudom, hogy tudsz sakkozni, meg tudom, hogy semmivel nem áll neked, mert így versz meg, erőfeszítés nélkül, de ha hát nincs kedved most, akkor nincs. Na most, tehát értem, mert ember vagy, ezt elfogadjuk tőled, és képzeld el, hogy beülsz az önvezető autódba, azt mondod neki, hogy vigyél el a köröztanyámhoz. Amiről visszaszól, hogy most nincs kedvem elvinni véged a körösztanyádhoz, beszélgessünk inkább a költészetről. Hát, viszed a bontóba, szóval, mert nekem így nem kell, mert ő egy gép. Tehát ezért nem fog ez komolyra komolyra fordulni, nem fog kelleni a bontóba vinned, mert addigra lesznek olyan szakemberek, akihez elviheted, hogy megbolondult a gépem.
1: Tehát az érzelmeket.
0: A nem véletlenül azt... véletle kell a polgárügyit vagy a fiát hogy megborondult a csajon, most nem akar
1: sakkozni, hát nem akar, akkor nem akar. Magát az érzelmeket akkor nem akarjuk a mesterséges intelligenciába belerakni. Tehát inkább csak funkcióban. Igen, és segítse ha... az életünket. Igen.
0: Szóval nem, nem csak az érzelmeket, hanem általában szóval ezt a fajta öntudatot, Nemrég meghívott például egy katolikus bázisközösség, hogy pont mesterséges intelligenciáról beszélgessünk, és úgy közben eszembe jutott, és fel is vetettem nekik, hogy tulajdonképpen amire ők kérdeznek, az az, hogy a mesterséges intelligencia az, az evette a tudás fájáról, akar-e tudni magáról, meg a világról még többet, Na most akkor a kérdésem az, hogy ha netán lesz egy ilyen mesterséges intelligencia, megváltotta-e őt Jézus Krisztus? Megváltotta-e őt is? A többségi vélemény elgondolkodtak rajta méghozzá olyan gondolatvilágokba, ami számomra nem is otthon, hanem sokkal mélyebben tudtak rajta gondolkodni, mint én, mert nyilván ők nekik ez a hitük közepébe tartozik, nekem nem. de A többségi vélemény az volt, hogy őt igen, azt is megváltotta. De gondoljatok bele, hogy ez is azért fontos, mert egészen másfajta jogi környezetet kell köré raknunk akkor, ha őt is megváltotta Jézus Krisztus, mint ha őt nem. Mások lesznek a jogai akár. Tehát ezért mondom azt, hogy, hogy nagyon sok minden van, amit nem műszaki kérdés és nem is technikai. Nem technikai kérdés az, mondjuk, hogy imádkozzon-e ő is Jézus Krisztushoz, vagy szó, tehát Érted, hogy ilyen egészen furcsa dolgok, ami teljesen logikus, mert én arra még nagyon emlékszem, 50 évvel ezelőtt volt, vagy 60, amikor kérdeztem a paptól, hogy hát hogy is van ez, hogy mi értelme van ennek az egész eredendő bűnnek, ha egyszer csak az embernek van, mert akkor hát akkor ez, akkor ez csak egy új szó arra, hogy ember, mire mondta, hogy az akkor is más. Hm. És igaza volt, most már tudom, hogy miért volt igaza, de de egy mesterség, ha lennem egy másik lény is, aminek eredendő bűne van, akkor hirtelen értelmessé válik a kérdés. Tehát, szóval egy csomó, jó, ez egyelőre nem központi kérdés, nem tudok olyan Szifiről, amilyen e körül épült volna, épülhetne épp. Tehát lehet, hogy valaki már írja is azt a következő, és esetleg nagyon sikeres Szifit, aminek a fő problématikája az, hogy, és akkor most, és akkor most itt van ez a szegényes rács, egy gép, egy, mestre, egy egy pincérgép, mondjuk, vagy egy önvezető autó, és akkor most ő igazából egyész kereszténye, hogyha mit te mondjuk, a Szent ugyan nem hiszne Jézus Krisztusban, igen, hogy ne lehetne az unitárius keresztények. tehát, stb. egy csomó olyan probléma fölmerül, amit amit ma még nem is nagyon látunk, meg nem is gondolunk bele, de nem hiszem, hogy felfog. Azért nem, mert nem akarjuk, hogy fölmerüljön. Nem akarjuk, hogy a mesterséges intelligencia automatikusan ilyesmivel is körülvegyen minket. Nem akarunk még egy mesterséges fajt létrehozni magunk körül. Ezért inkább létrehozunk majd olyan szakembereket, akik időbe tudnak lépni, ha, ha nek bármilyen jelét tapasztalják. Tehát lehet, hogy 50 év múlva, amikor mit te leszel, mondjuk 75 éves, vagy mit te mennyi, akkor pontosan fogod tudni, hogy milyen szakembert kell felhívni, az hatód, ha az öntvezető autót visszapofázik.
1: Ha más szakemberek, azért rengeteg munkakört, illetve szakmát ki fog váltani, vagy át fog alakítani. Igen. Melyek ezek, amik mondjuk akár már manapság is észrevehetők, vagy akár előrejelezhetők?
0: De nem mindent vagy semmit a kérdés. Még az én szakmámból, a tanításból is egy csomót fel fog, ki fog váltani. Például mondjuk kevés olyan tanárkollégát ismerek, aki szeret dolgozatot javítani. Ezt meg tudja csinálni egy mesterséges intelligencia program. Egész jók már most is. Tehát például a dolgozatjavításban kitűnőek.
1: Mondhatjuk azt, hogy akkor ez egy ilyen kényelmi... Egy miatt
0: nem, mert... Persze itt is beindult akkor a kódtörök és a kódfejtőkörök versenye. Tehát abban a pillanatban, hogy meg volt az, a, az a osztályozó program, akkor hirtelen kihívássá vált az, hogy írj egy olyan dolgozatot, amire a tanár garantáltan egyest ad, mert se egy pukk értelme nincsen, de a gép meg ötöst. Hm. És eddig még mindegyik programhoz sikerült ilyen, progr- ilyen dolgozatot írni. Szerint egyrészt új sportágak fognak kialakulni, például ez egy sportág lesz, hogy írjál olyan dolgozatot, aminek semmi értelme, tehát minden tanárság berúg, érte, és ugye akkor a gép megötöst ad rá, új sportágok fognak kialakulni, akár az is, hogy például még nem tiltjuk a szakba a gép használatát, mert egyenre tiltjuk, hanem engedélyezzük. Na, ki vagy, ki tudja jobban használni, mindenkinek legyen ott. Ez az, amit még megint nincsen rá tapasztalatunk, nem tudjuk, hogy mit fog megváltoztatni, mert egy, még azt se tudjuk, hogy a géppel együtt az ember le fogja el tudni győzni a gépet, tehát, hogyha itt van, én használhatom a számítógépet. ne fogom-e tudni győzni, de tudok-e valamit még hozzátenni? Lehet, hogy tudok, például az időbeosztásában, mikor gondolkozom többet, mikor nem lehet, hogy azt én jobban átlátom, vagy mit te hogy többféle gépet megkérdezek és ahol nem értenek egyet ott érzésre döntök, stb. nem tudjuk, még nincsen tapasztalatunk. Tehát ezért mondom, hogy igazából nem is tudjuk még, hogy mik lesznek a problémák, miket fog kelleni megoldani, mik lesznek az igazi jó kérdések. Tehát én például a Back Mirror-t kifejezetten nem szeretem, pontosan ezért, mert félrevisz. Tehát félrevisz, mert tulajdonképpen csupa buta kérdést tesz föl, olyat, ami mire, kér, mire aktuális lesz, már meg lesz oldva mert mire ez aktuál, ezek aktuálisak lesznek, hogy például mitel egy londodat ide tudjuk rakni, addigra valószínűleg a jogi környezet meglesz lesz annak, hogy ezt ne tehessük meg, és hogyha egy fejlesztés véletlenül akár erre, vagy egy véletlen, nem, Előfordult az, hogy véletlenül jön létre ilyen, mint hogy véletlenül jött létre az homo sapiens, ha maga öntudatából, az evolúció létrehozza, de az is előfordulhat, hogy szándékosan valaki, akkor az majdnem biztos, hogy bűncselekmény lesz. Tehát például a mesterséges intelligencia fejlesztésének egyelőre szinte semmi kerete nincs, akárki csinálhatja, akárhol, akár hogyan, egyre kevésbé lesz ez így. Tehát egyre inkább szabályozni fogjuk azt is, hogy a, a, aki mesterséges intelligenciát fejleszt, annak milyen fajta szupervíziónak kell alávetnie magát, és így tovább. Ez is jogi kérdés végül is. Pontosan ezért, hogy kellő szakértelem szak legyen ott mindig, hogyha valami nem bár dolog akar kialakulni, mert fog.
1: Fogsz, akaratlanul is fog. Igen, itt a kérdésem, hogy, hogy bízhatunk-e bennük. Tehát, hogy lesz olyan, amikor mondjuk át akarja verni a mesterséges intelligencia, akár azokat, akik szoftveresen létrehozzák, akik foglalkoznak Majd nem biztos, velük?
0: hogy lesz ilyen, de szerintem meg lesz a lépéselőnyünk. Tehát meg lesz a lépéselőnyünk, mert hát jó, ne az állam akarja kiképezni, ezt bízva az egyetemekre, akkor meg fogjuk oldani, Szóval, ha az állam úgy gondolja, hogy ezt ő jobban csinálja, akkor féllik
1: És mi újság hackerekkel? Tehát, hogy, hogy vannak, akik majd ezeket a rendszereket át akarják venni. Tehát, hogyha minden nagyjából mondjuk az emberiség legalább 60 százaléka, vagy az ahhoz kapcsolódó dolgok mesterséges intelligencia alapúak lesznek. Okos okos okostelefon, önvezető autó, és valaki ebbe belép, akkor tehát óriási védelem kell ehhez. Figyelj, amióta a kiest feltalálták, azóta van, mivel leszúrni akárkit.
0: Ahhoz is óriási védelem kell, kialakult körülötte egy jogrend. Tehát például, amit te megteheted bármikor valamiért nem tetszett neked, hogy, hogy leszúrsz, csak éppen leültetnek érte, és ezért nem szursz, ve inkább, inkább visszafogod magad. Nem csak ezért nem. De, de mondjuk tegyük fel, hogy valamilyen utász, utálod, amit mondok, bármi, de, tehát érte, én arról beszélek, hogy most te azt mondod, hogy persze, mekkora erők szabadulnak el. Én meg azt mondom, hogy ezek, ezeknek az alkalmazása, a, a szándékos, rossz, rossz indulatú alkalmazása, az bűncselekmény lesz. Újabb és újabb fajta bűncselekmények fognak, be, fognak bekerülni a törvénykönyvekbe. Olyanok, amikről ma még nem is sejtjük, hogy hogy fog kinézni. Például ez, amire kérdeztél, tehát, hogy egy hekkel meghekeli úgy a mesterséges intelligenciákat, hogy ellenünk forduljon. Tehát jó, ez ma is mai erkölcsi érzékünk egy valószínűleg, a többségünk ezt bűncselekménynek érzi, de egyelőre nem mondhatom, hogy az, mert semmilyen törvény nem üldözi.
1: Összességében igazából a mesterséges intelligencia az annak jónak kell lennie. Tehát, hogy mindenféleképpen az emberiség érdekeit kell, nincs hogy innen. szolgálja. Nem? Nem,
0: nekünk kell jónak lenni, tehát nekünk kell megalkotni azt a keretet, amiben nem tud nem rossz lenni, hosszú távon. Rövid távon minden tud rossz lenni, mindig lesznek bűnözők, mindig lesz, tehát értezt, szóval, szóval nincs olyan. Én, na, én akkor szerettem bele például abba, hogy ért nem feljesítlen hülyeség, amikor Teodor Herzl, aki kitalált, hogy Izrael állam legyen, ő úgy fogalmazott, hogy olyan államról álmodok, ahol zsidórend, rendőr üldöz zsidó rablógyilkost, és így, így kezd értelme lenni. Tehát nem arról van szó, hogy jobbak vagy bármi, arról van szó, hogy felépítünk egy olyan államot, amit élhetőnek tartunk. Itt is erről van szó. Tehát, hogy hogy homo sapiens fog, homo sapiens, mint, ahogy, mint ahogy homo sapiens rendőr rablógyilkos, homo sapiens okost, újfajta bűncselekmények lesznek, amiket ma még fogalm, nem is tudjuk, ezért összekeverjük őket a egyszerű hekkerrel.
1: László, hogyha egyetlen tanács, amit ugye a hallgatóknak üzenünk, hogy mit fogadjanak meg a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, mire figyeljenek, kell figyelni?
0: Nem kell annyira majrézni, tehát nem kell bedőlni a Black mirror nem kell bedőlni a cific én nagyon optimista vagyok, meg fogjuk csinálni egy élhető keretét, amiben a mesterséges intelligencia kellemesebbé, jobbá, hatékonyabbá fogja tenni az életet, ugyanúgy, mint ahogy megcsináltuk a technikának is ezt a keretét, kezdve a késtől, folytatva a gőzgépen által az áram, az elektronikán keresztül a számítógépen át ugyanebben a sorba be fog illeszkedni a mesterséges intelligencia is.
1: A hagyományos gyárakban, ahol ugye emberi munkáról is dolgozik, a hatékonyságot úgy növelhetjük, hogy a gépek az emberek keze alá dolgoznak, és úgy segítik őket, hogy az egyszerű folyamatokat gyorsabban, hatékonyabban végzik. Míg az emberek ugye komplexebb feladatokra koncentrálhatnak. Tehát a gépek hatékonyabbak lehetnek ezekben a feladatokban.
0: Nem arról van szó, hogy hatékonyabbak csak ők lehetnek, hanem hogy sokkal hatékonyabbak tudnak lenni. Tehát persze. Egyébként itt is erről van szó, hogy tanára lesz szükség továbbra is, de például a bizonyos funkcióira nem, majd dolgozatot nem nagyon fog javítani, legfeljebb, hogyha néha egy-egy vita van, és vita mindig lesz, mert például, mert például egy család direkt azzal szórakozik, hogy átverje a gépet, mi olyan mindig lesz, tehát mindig lesznek ilyen játékos és elég okos gyerekek, Ak- tehát tehát nem arról van szó, hogy, hogy, hogy mindent vagy semmit, még sofőrökre is lesz szükség, egyre-egyre, mert, mert mindig lesz olyan, hogy valami zűrös helyre, egy kanyonba vagy egy atomerőmű esethez, jobb, könnyebb beküldeni egy értelmes embert, aki majd kitalálja, hogy ott mit csináljon, mint egy mesterséges intelligenciát most nulláról be, felkészíteni erre. Nem fog szóval, tehát túl nagy fejlesztés. Tehát Valóban nem fog kelleni mondjuk mitén 300 millió sofőr a világba, ne fog kelleni mondjuk 300 ezer, azok viszont szuperképzettek lesznek. Ugyanígy tanárból is kevesebb fog kelleni, orvosból is, mert a diagnosztika részét megoldja a gép jobban, mint az orvos, de utána meg például mit te mondjuk a, mondjuk a pszichológiai részét már nem meg egyáltalán az, hogy az orvos az mégis egy orvos, egy fehér köpenyes ember. De, tehát, tehát nem arról van szó, hogy, hogy kihalnak szakmák, ki is halnak néhány, eddig is halt ki, csak lassabban. Hanem arról, hogy megváltozik a csúlypontjai, megváltozik az, hogy mit csinál egy tanár, mit csinál egy orvos, mit csinál egy moz, mozdonyvezető, egy mozdulművezető például valószínűleg inkább felügyelni fogja azt, hogy nincsen valami baj. 1870-ben véletlenül láttam egy ilyen felmérést. Az Egyesült Államokban a lakosság 49 a tehát gyakorlatilag a fele a földből élt, közvetlenül a földből beleértve az erdőt meg a tavakat is, 1970-ben, tehát 100 évvel később, és 50 évvel ezelőtt tehát akkor 1,8% ért közvetlenül a földből. Ma ez, csak, ma ez már csak keveset csökkent azóta, de ma 1,6%. Na most a maradék fele, az nem munkanélküli lett. Igaz, hogy lassú volt, most 100 évről beszélek, és nem. De itt is lassú lesz. Nem lesz annyira gyors. Tehát Mit csinál? Más csinál egyszerűen, például a szolgáltat. Pincérkedik, vagy kitalál iPhone-t, vagy fejleszt iPhone-t, vagy bármit. Csinál valami olyat, amit eddig nem csináltunk. Tehát valahol az em- már most is az a helyzet, hogy az emberiségnek a fele, vagy még kevesebb, meg tudja termelni a kaja, mindent, ami az élethez feltétlenül szükséges, akár 10 milliárd ember számára is és most nem csak a kaját meg a ruhát meg az autót értem ezen hanem ezen értem, beleértem ide hogy ami nélkül nem lehet élni a oktatást, a gyógyítást, a tervezést tehát, egy, tehát ne, ne értsetek félre most nem fizikai vagy szellemi munka szerint hanem hogy lehet-e élni vagy sem ma már úgy gondoljuk hogy tervezés meg oktatás nélkül sem lehet élni meg gyógyítás nélkül sem de ezt a fele meg tudja csinálni mit fog csinálni a másik fele itt, ha úgy tetszik, akkor most politikáról beszélek, és ez, igazából ez a főbajom most név nélkül, amit majdnem mindegyik kormányunk erre azt a választ adta, hogy hú, akkor viszont mindenkinek a kezébe adjunk valami olyat, ami nélkül nem lehet élni, ami olyat termel, valami kapanyelet, De a világ nem ezt a választ adja rá. A világ azt a választ adja rá, hogy a világ másik fele, az emberek másik fele, az valami olyasmit fog termelni, ami nélkül lehet ugyanélni, csak nem szeretnénk. Dalt táncot, romkocsmákat, tehát nem arról van szó, hogy, amit ismertek, nyilván hallottatok ilyet, hogy mondjuk majd felesleges diplomájával támasztja a rom, romkocsmák pujtsait, hanem kitalál újfajta romkocskát, ahová szeret menni az is, aki, aki olyasmit csinál, aminélkül nem lehet élni, tehát szeret menni az ács is, meg a pék is, meg a tanár is, meg az orvos is, és úgy tűnik, hogy, a, hogy az emberiség fele, vagy még több, az ilyesmit fog csinálni. Tehát olyat, aminélkül lehet ugyanélni, de nem szeretnénk. Szóval iPhone nélkül lehet élni, vagy okostelefon nélkül, mert én már rég nem élnék, életem első 61 néhány évében nem létezett ilyen, de nem szeretnék nélküle élni, gondolom ti se szól. <gül> Tehát ennyibe, i- ilyesmiben fog változni a világ, változni fog, hogy mi az, amiről úgy gondoljuk, hogy nélküle nem lehet élni. Az internetet nem gondoltuk volna 20 évvel ezelőtt, hogy ilyen lesz,
1: ilyen lett. Ez volt a Refekt Juhász Bálintal. További tartalmakért, epizódokért keresd bennünket a legnépszerűbb podcast platformokon.